0: C'est comme le Monopoly Junior, c'est d'un ennui abyssal, il n'y a ah, aucune euh, bah, technique. Euh, alors aucune que stratégie. Monopoly d'habitude. Non mais, <rire> mais c'est déjà pas une excitation <rire> folle, mais là il n'y a, a pas de stratégie, c'est juste tu poses, tu sur une case, es obligé d'acheter, enfin t es, t es obligé d'acheter, et... et puis il n'y a qu'un seul billet, des billets de
1: 1. Ah waouh et, et puis... Euh, et et puis, tout t t a la même valeur C'est un jeu communiste, en fait non. <rire> non, non. Non, C'est mais les propriétés vont de 1
0: à 5. D'accord. Et en fait, quand tu tombes chez l'autre, bah, tu payes le même prix que le prix d'achat. Enfin, le montant du loyer, c'est le prix d'achat. Et puis, bah, le premier qui a plus d'argent, il a perdu. Voilà. Mais du coup, ça dure vraiment 10 minutes. Alors, ok. c'est très pratique. Hein. C est, c est, ça a été fait pour. Hein. ouais. Parce ouais, que ouais. Pour soulager les parents. Hein. Mais du coup, il y a... <rire> Il Y a aucune stratégie, quoi.
1: Tu verras, comme c'est amusant de découper un, un camion innocent innocents de présalé qui monte à l'échelle. Euh, un bon cuisinier peut faire Ça, un bon jambon. Ça, c'est de géographie. la bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence. Bonjour, bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Est-ce que ça va, mon bon Bertrand Mais ça
0: va et toi, mon bon Thomas
1: Mais ça va et qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe La grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté sur le bien boire et le bien manger.
0: Et de quoi c'est-il que l'on parle ce mois-ci Ce mois-ci, nous allons parler de la couleur jaune. Pourquoi <rire> C'est une bonne question parce qu'on est à premier sur l'actu et que le janvier
1: est le mois du jaune. Le savais-tu <rire> Non <rire> <rire> Non c'est le mois international du jaune, hein. c'est euh, ça tu me dit, c'est la vérité.
0: Euh, le mois international du jaune, mais seulement les années euh, bisextiles pères de 2020.
1: C'est dur là, c'est dur.
0: Pardon. Donc euh, ouais, le mois du jaune, parce que je l'ai décidé. Voilà.
1: Très bien, ah, voilà. Voilà. Ça, ça, ça comme ça, c'est beaucoup mieux. Euh, donc du coup, le jaune. Ouais, le jaune. Laisse-moi te poser une question introductive, ah, mon Bertrand. Vas-y,
0: intro, introduis-moi de manière euh, questionnable.
1: <rire> Plus jamais tu dis cette phrase C'est quoi le jaune C'est une
0: couleur Mais encore euh, C'est une couleur située entre le jaune pâle et le jaune foncé mm -hmm. en, Entre, le, entre le, le, le gris clair et le gris foncé Quoi <rire> Jean-Jacques Goldman
1: <rire> Désolé, non je ne l'ai pas, pas celle-ci Putain,
0: c'est un album de Jean-Jacques je suis désolé. Entre grec, et grec. Oh putain, Je suis désolé. Excuse-moi, excuse-moi, Jean-Jacques.
1: Je sais que t'es le Français le plus aimé des Français, toute génération confondue. Excuse-moi. <rire> euh, euh, non mais je sais pas quoi te
0: dire d'autre du coup. Qu'est-ce que c'est pour toi, le jaune Si tu me demandes, c'est que t'as peut-être toi une. une bah, idée non, petite.
1: justement, c'est com comment est-ce qu'on définit une couleur
0: Ah, euh, c'est pas une histoire de d'ondes.
1: Ah si. Alors, il y a, y a la de... façon très scientifique, effectivement. Ah. On y reviendra. Mais de, de façon beaucoup plus conceptuelle, comment est-ce que tu définirais, toi, le, le jaune
0: C'est un truc qui ressemble à une banane. <rire>
1: c'est un bon point de comparaison et ça tombe bien parce qu'on va parler de la, du jaune dans la bouffe. Mais oui, non, le truc, c'était pour dire que c'est pas simple de, de définir. Bah, euh, non, euh, bah non. À part dire que c'est la couleur de quelque chose, oui, mais si la personne à qui tu te serais. C'est plus
0: clair que du orange. Voilà. Ouais, on peut dire ça.
1: C'est sur l'échelle le, sur le, spectrographique. C'est entre le orange, effectivement, et le vert.
0: Mais, ouais, mais c'est une couleur primaire, le jaune, donc c'est encore plus dur à...
1: Bah, oui, tu peux dire que le, en peinture, l'orange, le, le c'est un mélange de, de rouge et de jaune, effectivement. Tu ne peux pas dire ça du jaune, qui est un mélange de jaune, <rire> généralement. <rire> voilà. Euh, donc oui, non. Donc pour revenir sur le point euh, scientifique, mmh. le jaune, c'est... Euh, correspond à la longueur d'onde entre 570-580 nanomètres. Plus précisément putain. 573, si on veut être dans les jaunes très très pâles, type ja jaune vert, quoi, jaune, jaune vert.
0: Mais nanomètres, c'est-à-dire... C'est des tout petits mètres. Ça, un, milliard, mais... un milliardième de mètres. Non mais d'accord, mais tu, tu parles de quoi là en, en disant ça
1: C'est la fréquence de l'onde. Euh... Une fréquence c'est pas... Enfin, en mode. fait, en fait euh, le, la lumière, la lumière c'est ouais. des ondes. les couleurs aussi, du coup. Enfin, c'est ouais. une réfraction de, de, de la lumière. Oui. Et donc, l'onde les... qui est réfractée. Ah, c'est la
0: longueur d'onde. Okay. Non, ça y est, c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde, tout okay. à fait, oui.
1: Okay. Donc, entre 573 et euh, 582 par là. Après, on tire sur du jaune euh, foncé. <rire> Plutôt du jaune orangé, dirons-nous. Euh... Et voilà. Euh, c'est aussi une couleur qui euh, se distingue de loin. Du fait de, de, ce, de ce potentiel réfléchissant euh, donc, euh, de, de la longueur d'onde. C'est pour ça, notamment, que euh, c'est ce qui sert de gilet euh, de sécurité dans les bagnoles. Tout à fait. C'est ce pour ça qu'on a eu le mouvement le des gilets jaunes aussi. Ouais, tout, bah, euh, de par le fait. C'est pour par ça fait, que,
0: ouais. uh, Veuve a des étiquettes jaunes. D'accord, on,
1: on, on en reparlera. Et donc, euh, c'est une couleur... bon ben bah, euh, est-ce que tu es un petit peu au fait de, euh, des études anthropologiques et linguistiques sur euh, l'évolution des couleurs Bon, Bertrand. <rire> bah, écoute,
0: j'ai envie de te dire, c'est bien entendu, je suis abonné à, euh, <rire> à Anthropologie et Couleurs Magazine. À l'infolettre. <rire> j'ai souscrit à l'infolettre.
1: Très bien. Euh, non, donc parce que tu as deux anthropologues qui s'appellent Monsieur Berlin et Monsieur Kay, qui sont américains, qui en 1969 ont établi une théorie. Sur justement, euh, donc au départ, ils avaient pris un panel de 20 personnes bilingues anglais et d'autres langues un peu partout dans le monde pour, euh, ça, pour essayer d'évaluer comment est-ce que apparaissent les mots des couleurs. Et donc euh, ce, un pattern qu'ils ont distingué au départ, c'est euh, que euh, au départ tu as, t as euh, des mots pour désigner euh, le blanc ou le noir ou le clair et le foncé. Mmh. Donc euh, c'est les deux premiers mots de, de couleur. Très rapidement après, euh, en, en deuxième lieu, arrive le rouge.
0: Mais Très rapidement, c'est-à-dire dans, dans l'esprit des gens ou alors dans l'histoire des langues de, de, Dans
1: l'histoire de, de l'évolution de ces langues. D'accord. Euh, le rouge et ensuite euh, le jaune ou le, ou le, ou le vert. Une des explications qui est donnée par euh, Sega, cette théorie euh, est, encore sujet, est toujours sujet à, à controverse aujourd'hui, okay. mais elle est globalement admise, on va dire. Donc euh, noir et blanc, c'est parce qu'il faut distinguer le, le jour et la nuit. Notamment, voilà. Mmh. C'est vraiment le côté binaire assez simple. Euh, rouge, ensuite, c'est parce que c'est quelque chose qui est assez facilement accessible, de par le sang, mais aussi parce que bah, de, de l'oxyde de fer, tu en trouves partout. Donc de la rouille, tu en trouves assez facilement. Et donc c'est un, un pigment, c'est une couleur qui existe naturellement, assez simplement.
0: Mais oh bah, moi, c'est plus les, les baies ou les, les fruits... Oui, bien sûr. Ou les fleurs,
1: non, non, voilà, tu as, as plusieurs choses. Oui, mais de fait, le, le vert, il est omniprésent, si tu veux. Mais le rouge, c'est dans, dans l'ordre, entre guillemets, évolutif. Le, le rouge apparaît euh, plus spontanément. Et okay. ensuite, le jaune et le vert, parce que, bah, du... comme tu dis, euh, dans la nature, c'est des, na... des couleurs assez évidentes. Tu as le soleil qui, qui est globalement jaune, même si des fois, il peut être blanc. Ouais. Tu as euh, mmh. la nature, donc... Euh, les Plantes, les feuilles qui sont vertes, mais qui tournent au jaune ou puis au rouge quand elles décèdent. Mmh. Et donc, après, euh, après, donc tu as d'autres couleurs qui apparaissent, le bleu notamment, euh, qui n'est euh, pas commun à toutes les langues de l'humanité, et euh, beaucoup d'autres couleurs secondaires, euh, orange, rose, gris. Euh, marmon, y des il y a, pas bleu. y a des langues où il n'y a pas bleu. Il y a des langues où il n'y a pas vert ou jaune, même. Ah ouais Il y a des langues. Euh, le principe de base, en fait, globalement, c'est euh, pour les couleurs, c'est aura euh, noir, noir ou sombre blanc ou clair mmh, et rouge. rouge. Après, ça ne veut pas dire que les gens qui, qui, qui n'ont que ces trois mots pour euh, poindre au pair ne voient que ces trois couleurs ou ces trois nuances. Ouais, oui, bien sûr. Ils n'auront pas un vocabulaire à proprement parler pour euh, les autres couleurs mais ils vont dire euh, couleur, euh, couleur pomme ou couleur euh, citron quoi, si tu veux. Enfin, je sais pas si ça sera les mots exacts mais en tout cas il y aura des points de référence pour euh, okay. parler des autres couleurs de, de cette façon donc ils parlent
0: de cette couleur mais ils ont pas un mot qui est dédié que à ça Exactement. et
1: euh, à contrario tu as des langues où euh, tu euh... par exemple le japonais a deux euh, mots distincts pour euh, parler du bleu parce qu'il y aura une nuance de bleu clair et une nuance de bleu foncé Chose mmh. que nous, on est obligé de construire avec euh, clair ou foncé. Mmh. Donc euh, voilà, la, tout ça pour dire que la, la perception et euh, la, le fonctionnement de notre acception des, des, des mots associés aux couleurs diffèrent de culture en culture et euh, c'est aussi ça qui est intéressant. Autre aparté, si tu veux, euh, et après on en finit avec cette question linguistique euh, mmh. de, de, la, de la couleur et du jaune notamment... Euh, quand tu lis euh, l'Iliade dans le texte, comme, euh, tu comme fais, ça t'arrive voilà, tous, tu, tous tu les fais, samedis. Tu fais, voilà, tu, tu fais ça régulièrement ah, les, les, je, le week-end, ouais, je, il je me sais, semble. dis hein. ouais. en grec. Hein. Oui, bah, c'est ça. Ah oui, euh, euh, Omer euh, utilise assez peu de, de, de couleurs. Ouais, J'avais remarqué. Voilà. Et euh, donc dans ce cas, tu, tu sais euh, notamment une des fameuses façons dont il décrit la mer, qui est couleur. Couleur Glykia. Non, Oinos.
0: Oinos, bah oui. Comme la mer Ionienne. Non. Oinos. Oinos. Ça te euh, dit rien o, comme oin, moi. Oinos.
1: Oinos. Oinos. Enot. enote.
0: Ah, oui, d'accord. Il décrit
1: okay. la mer couleur vin. D'accord. Ok. Ce qui, ce qui semble absurde, euh, d'autant plus que le mot. Mais il était pas aveugle, Homer. Euh, alors si, mais il y a des gars qui. Peut-être que c'est juste des gars qui l'ont prank. Ah ouais la mer elle est grave couleur vin, mon gars. Vas-y, écris ah ça. Bon, voilà. vous êtes sûr ok Je savais pas. Merci hein, sinon j'aurais dit j'aurais Je... dit un autre truc. Mais de fait dans, dans le grec ancien le, la le mot pour bleu apparaît très rarement, voire pas, on n'est pas sûr, à tel point que euh, à une époque euh, certains anthropologues estimaient que les anciens étaient daltoniens ou n'avaient pas, euh, pas la perception de certaines couleurs, ce qui est faux. C'est juste que euh, dans leur univers mental, eh il euh, y avait une confusion entre, par exemple, le bleu, le violet euh, et, et le gris. Donc, c'est pour ça que tu as, tu as ce, cette notion de couleur vin C'est ouf Ouais. Ok. Euh, heureusement il y a, ah. heureusement il y a des gens qui, qui sont arrivés avec de la science, qui ont remis euh, tout, ça, ouais, dans, dans tout ça un peu dans tout ça l'église au milieu du village hein. exactement l'église voilà. euh, au milieu du clocher s'il te plaît <rire> euh, <rire> donc nous, déjà as Newton avec sa théorie de la, de la lumière et de la couleur, mm -hmm. qui va être reprise derrière par Goethe euh, qui, ah est, bon. est, qui est Thug en Verlan hein, <rire> qui pas la caution <rire> euh, <rire> et euh, qui est, donc, il a établi une théorie des couleurs et qui a euh, notamment remis au goût du jour le jaune Puisque pendant, depuis environ, le, en tout cas en Occident, depuis le XIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, euh, le jaune était mal vu. Euh. Alors, pourquoi le jaune était Pourquoi mal Parce qu'à partir de, de, du XIIe siècle, dans l'art notamment, on représente Judas habillé en jaune. Euh, ah ouais et le truc, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi, comment est-ce que cette translation a eu lieu. Parce que, euh, avant, euh, les jeunes mariés, dans la romantique, euh, s'habillaient en jaune, par exemple. Enfin, la, la jeune mariée s'habillait en jaune. Enfin, il n'y avait, avait pas de valeur. C'est euh, voilà, Il n'y avait mmh. pas de valeur fondamentalement négative. Vraiment, à partir du XIIe siècle, ça, ça arrive. Euh... C'est
0: devenu la couleur de la trahison, parce qu'on ouais. dit aussi que, dans le langage des fleurs, euh, si tu as des couleurs jaunes, c'est la couleur des cocus. Ou oui,
1: alors, ça. Ça, ça a été associé aussi. Donc C'est ça... la... la trahison, quoi. Oui, c'est ça et, et euh, les jaunes dans les mouvements sociaux qui sont les casseurs de grève mais c'est des traîtres mais ça n'a rien à voir avec cette origine là par contre ah bon c'est lié euh, à des papiers qui étaient de couleur jaune et bref enfin euh, voilà ouais. ah bon, okay. mais mais euh, le Putain, fait est cru que, que, que est dit, <rire> <y> a, <rire> non non wow. mais il y, 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 y a une filiation de, du jaune comme couleur négative euh, par chez nous mm. euh, maillot jaune maillot jaune c'est alors ça n'a rien à voir souvent avoir. des traîtres des tricheurs <rire> <rire> C'est pas ça <rire> euh, Je peux t'expliquer la vraie raison du maillot jaune. C'est -ce pas le journal vraiment... Loto ou je peux quoi Exactement, voilà. c'est le journal Loto qui avait ses feuilles, son papier de couleur jaune parce que c'est type papier nul. Et euh, donc ça, on a fait le symbole de, de cette course cycliste. Tout à fait. Et de donc... mondiale. Est... Mondial. Bon. <rire> mondial. Euh, une des théories pour le, le jaune en tant que couleur du mal, c'est parce que c'est la couleur du soufre. Ah ouais. Et euh, le soufre, bah, ça pue, et ça vient du sol, et, le, et ça, ça vient de mourir. Satan, ça fait penser à Satan, voilà, et ça fait mourir. Du coup, jaune, trahison, Judas, tout ça. Donc pendant une bonne poignée de siècles, hein, quand même, euh, le jaune n'a pas été apprécié, mais, euh, mais remise au goût du jour euh, au 19e siècle, et tu le retrouves dans l'art la, dans depuis, donc euh, Van Gogh avec ses tournesols, et les lumières des impressionnistes. Euh, euh, aujourd'hui dans, 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 dans un peu partout c oui. cela dit euh, dans les enquêtes d'opinion publique oui. euh, aujourd'hui le jaune reste la couleur, euh, la couleur euh, les, six, les, six, les six couleurs principales on estime que c'est donc euh, blanc, noir, rouge, bleu, jaune, vert mm -hmm. même si blanc et noir c'est pas vraiment des couleurs mais on n'est pas là pour ça <rire> euh, le jaune reste toujours la sixième, fin celle qui est la, la moins plébiscitée avec euh, moins de 3% des, des, des suffrages qui est vraiment pas beaucoup. Ouais. Alors que le bleu pff, ça pète les scores, euh, le, le bleu, voilà, le bleu très chiant.
0: Et mais, mais c'est vrai que par exemple, tu regardes dans les voitures, j'ai oui. pas les stats, mais je pense que les jaunes sont vraiment en bas. Oui. Je pense qu'il y a que des Dodge Viper ou des Lamborghini qui sont jaunes. P probable.
1: Hmm. Probable. Euh, les Tu ne camions... croises
0: il... jamais une scénique jaune.
1: Alors. Si, si on parle de des, des véhicules, euh, y a, voilà, il euh, y a plusieurs choses. Notamment du fait que ce soit une couleur qui, qui soit visible de loin. Tu as quelques véhicules, euh, donc tu as les bus scolaires aux États-Unis, en Amérique mmh. du Nord en tout cas, tu as la, les, les camionnettes de la Poste effectivement. Il me semble que tu as des ambulances ou des véhicules euh, de, de police euh, en Europe du Nord aussi qui sont de couleur jaune. C'est voilà, une couleur d'urgence qui, qui est une couleur énergisante mais peut-être un petit peu trop fofolle, je pense, pour euh, notre époque. Ouais,
0: ça doit être ça. C'est trop foufou.
1: Exactement. Mmh. Euh... Mais tu es dans le thème aujourd'hui, Bertrand, par ailleurs, parce que tu portes de magnifiques vrai. manches jaunes, euh, couleur de l'Australie. Tout à fait. Bref, tout, tout ça pour dire que le jaune a une histoire riche. Euh, évidemment, en lien avec la bouffe. Euh, avant de rentrer à proprement parler dans la bouffe, euh, notons que la, donc on l'a dit, le jaune est présent dans la culture humaine depuis fort longtemps euh, parce que c'est une couleur qui est facile à saisir euh, et à maîtriser, euh, à domestiquer, on va dire. Euh, donc, on a parlé du soufre, qu'on peut réduire en pigment évidemment. Euh, mais tu as aussi les terres ocres. Euh, mm -hmm. Tu as des plantes, le genet, le safran, qui permettent d'obtenir des teintes jaunes. C'est pour ça que euh, dans, les dans les représentations artistiques depuis longtemps avant Jésus-Christ, même dans les peintures rupestres, du coup, tu as du jaune. Voilà.
0: Mais c'est... Euh, moi, j'adore les genets.
1: <rire> voilà. <rire> c'est pour toi, Jean-Pierre. <rire> qui adore le jaune aussi, avec ses, ses, ses pieds dans hein, ses films. Oui, c'est ça, petit euh... problème d'étalonnage. <rire> Donc voilà, on a fait un petit point sur le jaune, point un peu scientifique. Euh, on peut revenir un peu sur le mot jaune aussi, si tu veux.
0: Euh, oui, parce que moi, je m'étais jamais posé la question.
1: Euh, D'où que ça vient Ça vient du latin, comme mais beaucoup je, de mots.
0: Janus La couleur de visage
1: Je ne sais <rire> plus le mot exact, mais c'est la même racine que giallo euh, italien. Tu euh, dit Di Diallo en Diallo, oui, okay. Qui ressemble à Yellow de loin. Hein. Bah oh, ouais, ouais, mais tu, tu as probablement une racine indo-européenne. on dit en allemand Gelb. Putain, il est fort, il a bossé. Oui. et euh, L'espagnol. Le, Amarillo, non Amarillo en espagnol, qui est, est aussi une racine euh, latine, mais différente de jaune, évidemment, manifestement. Hein, tu t'en seras rendu compte tout seul. <rire> euh, c'est une racine intéressante dans la mesure où euh, c'est le, le mot latin pour dire amer. Puisqu'on ah l'associe à la bile, le, oh. le jaune. D'accord. Et donc, c'est devenu Amarillo en, en espagnol. Voilà, tu as plusieurs chemins de traverse. Comme ça, euh, donc mais Donc, euh,
0: la bile, c'est la racine pour Amarillo. Mais pour l'autre, c'est quoi
1: Non, euh, la bile, c'est. Euh... C'est la racine commune. Non, non, non c'est euh, l'amertume qui est la racine euh, qui, qui devient. Euh, je crois que c'est ah, amaru, am amarus un, un truc comme ça ah, en, oui, voilà, okay, en, en latin qui okay. devient Mario. Okay. Je, je ne sais plus le mot latin pour euh, qui donnera jaune et diallo okay. euh, et autrement as un mot germanique qui est le parent commun à gelb et euh, yellow yes euh, dernier, dernier fait sur euh, le jaune donc on a parlé de la bile Il y a la jaunisse aussi euh, Tout à fait. maladie de foie Tout à fait. qui te donne la teinte a priori jaune je ne sais pas je l'ai jamais fait. eu mais euh, du Moi coup, non plus. Ouais, tu as, t as un, un, pas accès, un, accès de un excès de choses qui fait que t as, t as, t as, ta peau prend cette teinte. Il et euh...
0: et oh. y a la jeunesse du nourrisson qui est assez commune. Mais euh, qui euh, peut être. Enfin, euh, c'est vraiment. C'est tout bébé. quoi D'accord. Euh, peu, peu de temps après la naissance. En général, quelques heures après la naissance, on fout le bébé sous une lampe spéciale. Sous une lampe, j'imagine, à UV ou je sais pas quoi. Pour éviter. Euh, pour éviter justement la, la, la jaunisse du nourrisson.
1: D'accord. Intéressant.
0: Ben oui. Euh...
1: Vu qu'on parle du V, on parle un peu de couveuse, parlons du jaune d'œuf. Oh là là Qui n'est pas, euh, pas le jaune d'œuf partout. Euh, en anglais, c'est
0: Yolk. C'est Yolk, ouais. Je me suis toujours demandé d'où ça sort. Qui, je,
1: je, je, je ne sais pas.
0: Est-ce que c'est nous, Français, qui sommes un peu cons En disant, il y a le jaune d'œuf, il y a le blanc d'œuf, on va les appeler comme ça. Non. Genre l'œuf est composé de deux parties, ça, ça une partie blanche et une euh, partie jouée. Ça me semble extrêmement terre au contraire. <rire> non mais euh, y... ça, ça manque un peu de poésie, c est, c est, <rire> je dis, comme des nominations. Ça fait penser au, bah, aux Australiens qui, quand il y a tu vois, une route en haut, une route en bas, ils l'appellent bah, la route d'en haut, puis la route d'en bas, Il
1: <rire> y a du bon sens.
0: Certes, c'est pratique, mais enfin, ça, ça, ça manque un peu de d'élévation quoi.
1: Et je ne saurais pas te dire pourquoi Yolk c'est Yolk. Par contre okay. que, ce que je sais c'est que je suis euh, un peu déçu, Thomas. il me semble que c'est au Danemark ou en Suède donc un des, de ces deux pays euh, scandinaves le jaune se dit rot ce qui signifie rouge. En fait on ouais, parle du, du rouge d'œuf et pas du jaune d'œuf Du rouge d'œuf Oui. Ok. Bon, bah et encore la une fois Scandinave,
0: on... euh, dites-nous pourquoi. Voilà, et je plaît. pense
1: qu'on peut on peut refaire la boucle avec les théories de Berlin et euh, de Berlin et Kay sur euh, l'évolution du, du lang... enfin de la du langage lié aux couleurs.
0: D'accord. Ouais, donc ils ont appris à nommer le jaune d'œuf avant d'avoir un mot <rire> spécifique pour dire jaune.
1: Peut-être. Ah oh, putain, ça serait trop fort. Voilà. Donc on parle de jaune d'œuf. Mmh. Donc on parle de bouffe. Voilà, ouais, tout à fait. Et donc on peut rentrer dans le dur Allez. Euh, Aliment jaune, qu'est-ce que ça t'évoque Banane, maïs... Euh... <rire> T'as préparé l'émission C'est cool hein. Ananas <rire> Non mais si, j'ai
0: préparé, mais j'ai pas fait de liste. <rire> parce que je veux garder de la spontanéité. C'est important la spontanéité. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Il <rire> y a les pattes de poulet. Ouais. Il euh, y a le poulet jaune. De poulet jaunes, ouais.
1: euh, Voilà. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ces aliments étaient jaunes
0: euh, Avant de préparer l'émission, tu veux dire <rire> Du coup, oui. <rire> euh, non, non, je ne m'étais jamais demandé. Je ne je me, suis... me suis jamais demandé pourquoi les aliments avaient telle ou telle couleur. À part, euh... Certains... à part les trucs bleus, parce que. <rire> Il n'y mais... pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, et puis euh, voilà. C'est un peu une couleur un peu contre nature, mais... Enfin, l'état naturel, il y a vraiment très peu de bleu. Ouais. Mais, euh, mais sinon, les autres, non. À part le raisin aussi. Mais on s'en le <rire> ça c'est une
1: petite déformation euh, professionnelle. Voilà, mais sinon, non. Donc, ben, comme pour beaucoup de choses, c'est des pigments. <rire> voilà. Merci de nous avoir écoutés. Voilà. On se retrouve le mois prochain. Allez. <rire> Non, non, donc euh, des pigments, notamment, tu as le bêta carotène, qui est davantage associé au orange, mais ouais, orange, bah, La carotte, vois. quoi. Bah oui, oui. Mais, mais sauf que
0: la carotte n'est pas orange à la base,
1: c'est ça Exactement. Ah là là. La carotte orange euh, émerge en Europe, en tout cas, à partir du XVIe siècle. Euh, non, avant, la carotte, elle est blanche, violette ou jaune. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, c est, c est, c est ça couleur. fait sens, quoi. Voilà, c'est sa le couleur naturelle en les... bêta carotène tu as la curcumine. Ou le, les, les... Présent dans le curcuma, donc. Notamment. J'en déduis. <rire> Plutôt malin, le gars. Hein. <rire> on ne la lui fait pas. On ne dirait euh, pas comme ça, mais j'ai fait des études supérieures. Tu as des, fla as des, des flavonoïdes. On le retrouve notamment dans des agrumes comme le citron.
0: Et dans le raisin blanc,
1: mais euh, j'en parlerai plus tard. Très bien. Euh, tu as des riboflavines. C'est le nom scientifique pour la, la vitamine B2. Que l'on retrouve notamment euh, dans. Je sais plus. Voilà. Dans les euh, bananes. Un fruit jaune oui, dans un des fruits jaunes, ce genre de choses, ouais. Et euh, de façon, donc, euh, le, voilà, c'est la parenthèse naturopathe à prendre avec 50 000 pincettes. Euh, ces donc, ces fruits et légumes jaunes, ces plantes jaunes seraient riches, plus riches en vitamine A, B2. Et tu m'avais dit euh, tout à l'heure en préparation, vitamine C aussi. Oui. Donc, euh, des bienfaits naturels liés à la couleur. T as, t as, en, en cherchant sur Internet, tu, tu trouves des, des régimes alimentaires à base de couleurs qui font un peu flipper. Ouais, c'est bah, <rire> ouais. clair.
0: Bah, euh, moi, j'ai découvert la notion de... Alors, outre le fait que j'ai découvert qu'il y avait des gens, euh, des, des youtubeurs qui disaient ⁇ Eh, hey, vas-y, on va se lancer un défi, on va pendant 24 heures manger que des trucs jaunes je... ⁇ Alors, j'ai pas cliqué hein, sur les vignettes, mais je me suis dit ⁇ Mais c'est incroyable, le nombre de gens différents ⁇ qu ça doit, ça a dû correspondre à une mode ou à un algorithme. C'est
1: intéressant a... ce que tu nous dis parce que, et là on va saluer une de, nos, d une, une de nos auditrices France qui nous a envoyé un mail il y a quelques semaines. La... Son prénom est France. Tout à fait, oui.
0: Pas une de, une de nos auditrices françaises <rire> parce que bon, soyons réalistes.
1: Donc qui nous a envoyé un mail en début d'année euh, ou en fin d'année, <rire> je ne sais plus. <rire> bon. Ah, récemment. Voilà, euh, suite à notre émission sur les sandwiches donc pour nous faire part de, 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 ces, de ces souvenirs sandwichesques belges et euh, en fin de mail elle nous a mentionné euh, une artiste contemporaine que vous connaissez peut-être Sophie Kahl qui en 1997 a lancé un projet enfin a fait un projet sur une semaine où chaque jour de la semaine elle mangeait euh, des aliments d'une couleur euh, différente et donc le vendredi c'était le jaune au menu donc on avait une omelette afghane et une omelette rectangulaire euh, une salade de pommes de terre voilà, bon, bah,
0: classique, mmh. hein,
1: vraiment le tubercule jaune. Et euh, rêve de, le, un rêve de jeune fille. Et j'ai été très surpris de voir le rêve de jeune fille. C'est quoi le rêve de jeune fille on, on y vient. Donc, -y. Euh, à base de bananes et de glace à la mangue, euh, on boit son petit, petit citron. Donc, le rêve de jeune fille, c'est un truc que je connaissais dans une brasserie euh, du 15e arrondissement de Paris qui s'appelle Aux Artistes. Donc, en vers Pasteur, volontaire par là. Euh... Monsieur sur Rive, gauche. Ouais parce que j'ai littéralement un cousin j'ai littéralement, littéralement un cousin <rire> enfin non j'ai un cousin qui habite littéralement à 200 mètres de ce truc et donc euh... ce qui est bien c'est que
0: j'ai eu un ton interrogatif et légèrement suspicieux enfin
1: suffisamment en tout cas pour que tu sois obligé de justifie. justifier et ça me fait plaisir non, parce que je travaille à <rire> l'institut Pasteur en prob... non. <rire> euh, non donc j'ai un cousin et puis on se tape des cloches des fois là bas parce que c'est pas cher et c'est plutôt bon et euh, à la carte ils ont un dessert qui s'appelle le rêve de jeune fille qui est un dessert vulgaire euh, puisque c'est deux boules de glace ah, au choix avec mmh. une banane c'est une sorte de banane split ah, ouais. déconstruit du coup, je suis mais un peu déçu. voilà vous voyez un petit peu la forme et j'ai cherché et manifestement il y a que eux qui le servent, enfin, en tout cas, cette dénomination, c'est vraiment une, un des trucs pour lesquels ils sont connus. Et j'ai pas vu d'autres restaurateurs s'en vanter, manifestement. Euh, donc, ça veut dire que Sophie Cal a déjà mangé euh, aux artistes. Voilà. Qui est un, bah, une vraiment... brasserie qui est ouverte depuis les années 90. Ça n'a rien donc... à voir là, son truc, non Si, si, c'est ça. Ah, ben, bah, si, si. Euh, c'est deux boules de glace mangue avec une banane. Ah Ah, oui, d'accord. Okay. Et, oui, et oui, oui, oui.
0: Bah, ou alors, elle a eu la même idée, juste. Elle est peut-être pas obligée d'avoir rebouffer.
1: Ouais, pour, pour avoir appelé le truc exactement pareil, ah, je trouve okay. ça. Euh, ok. Je pense qu'elle a mangé aux artistes à une époque et voilà. Très donc, bien. Euh, merci France pour cette référence oui, parce qu'on n'y aurait pas pensé. Euh, ah, ça, c'est. Je ne suis, suis pas fan <rire> de Sophical personnellement, donc je ne je, je serais pas allé chercher de ce côté-là. Euh, mais, mais tu euh, la connaissais D'artiste ouais. ouais.
0: Ah bah putain. <rire> je savais que tu étais cultivé, mais je, ça, à chaque fois, ça me surprend. Mmh.
1: Écoute. Euh, du coup, oui, on peut manger euh, des plats tout jaunes comme les youtubeurs Donc peut-être qu'ils s'inspirent de Sophie Calle, ces youtubers. Ah, hein. mais
0: sans aucun doute. Et euh, en tout cas, la l'antériorité, l'antériorité du concept. Euh, euh, donc,
1: euh, qu'est-ce que je disais Je sais même plus. Tu euh, parlais de, de des tréfonds d'internet ou euh...
0: Oui. Euh, et donc, outre le fait que j'ai découvert ça, euh, j'avais découvert aussi le, la notion de dark -en ciel alimentaire. <rire>
1: je, je crois que j'ai vu aussi donc, voilà
0: euh, donc euh, toujours dans, la, dans le trip un peu euh, naturopathe et tout non mais en gros c'est plus euh, se dire euh, c'est bien de manger de tout et donc de toutes les couleurs en gros.
1: oui en substance <rire> en substance on réinvente pas la, le, le fil à couper le beurre en, en disant ça non mais voilà non, mais en,
0: en gros euh, la version soft c'est ça et après il y a des gens un peu plus hardcore qui, euh, qui euh, préconisent effectivement des régimes euh, de, de couleurs quoi.
1: mais ce qui est intéressant justement avec cette question d'harmonisation des couleurs, donc manger de toutes les couleurs c'est que avec des aliments jaunes tu ajoutes une, une touche de quelque chose qui sort dans l'assiette enfin, c'est le sentiment que j'ai parce que encore une fois c'est une couleur qu'on associe à l'énergie euh, au peps euh, tu vas avoir euh, un petit éclat de jaune dans un plat euh, bon, traditionnellement en France donc tu vas avoir euh, une viande, une protéine un accompagnement, une sauce qui enfin, si c'est présenté de façon euh, classique brasserie c'est un peu chiant si tu rajoutes euh, petit pétale de je sais pas de, de poivron jaune ou un machin même une fleur jaune euh, ça, ça va ressortir ça va ça va sortir oui je suis pas très partisan des pétales non plus dans l'assiette mais il m'a vu lever les yeux mais c'est quelque chose qui euh, dynamise un petit peu l'esthétique de de mais ton je suis plat
0: je suis d'accord, mais bon, ça peut, tu peux dynamiser avec des frites, t'es pas obligé de mettre <rire> une, une fleur de capucine. <rire> euh... <rire> Les frites, le mot est lâché. <rire> bah, excuse-moi, mais...
1: Donc, euh, listons vite fait des, des, fruits, des fruits et légumes jaunes, donc on a. Euh, t'as parlé d'ananas, t'as parlé... Euh... T'as parlé de quoi T'as parlé d'ananas, de les... bananes, de citrons, caramboles, les pêches, évidemment. Euh, les ja... fr... Toute la famille de fruits
0: jaunes, en fait, qu'on appelle jaunes, mais qui peuvent Et être qu oranges. Hein.
1: voilà, que tu veux dire voilà la Mirabelle. Euh...
0: L'abricot, enfin, euh, les fruits à les, euh, les oignons, voilà, ouais. les nectarines. Les...
1: Voilà, côté légumes, t'en as un peu moins. Enfin, légumes, poivrons, courgettes, qui sont techniquement des fruits mais qui sont dans la catégorie oui, des voilà. légumes ouais,
0: comme les tomates les tomates tomates, aussi, qui être voilà, ça. tomates dites ananas
1: hein, d'où la couleur exactement avec un goût légèrement plus sucré par ailleurs ouais, des euh, grosses jaunes euh, et euh, les fromages certains fromages pas de voilà parmesan parmesan mais euh, au final assez peu d'aliments jaunes
0: bah euh, non assez peu euh clairement assez peu et puis souvent euh, c'est pas leur euh, dire leur forme euh, initiale mais disons que c'est tu vois on parle de poivron jaune tomate jaune machin mais c'est toujours un peu des variétés un peu sélectionnées oui, quoi oui, oui. Puis, ils ne sont pas arrivés jaunes par hasard quoi euh, et, euh, et après en termes animal il euh, y a quand même le beurre enfin hein, oui les produits laitiers Les produits laitiers euh, beurre et fromage euh, qui peuvent euh, virer au jaune quand ils sont, euh, grand, quand ils sont sous -sous riches fermentés
1: ou riches, riche, voilà, avec des, des animaux qui ont une vie heureuse. <rire> ah non, mais c'est vrai. Euh, dernier point de mon côté sur euh, l'alimentation jaune même. Euh, il arrive parfois oui. sur des plats dans des restaurants que l'on trouve de la feuille d'or. <rire> c'est
0: c'est nettement pire que les fleurs mais <rire> ah
1: oui, bah oui c'est vraiment un signe de statut social et rien d'autre parce que ça n'a pas de goût
0: mais c'est pas Ribéry qui avait... Enfin, Ribéry. Encore Ribéry. Je veux pas lui jeter la pierre. Deuxième
1: épisode de suite qu'on parle de Ribéry. C'est vrai On avait parlé de Ribéry a les sandwich à propos des entrecôtes. Bref. Ah bah oui, c'est pareil.
0: Mais c'était pas genre... Enfin, toute ce trip de j'ai envie de manger un plat hyper cher donc je vais le dorer à la feuille d'or. C'est un délire de riche
1: en général, je pense.
0: Oui, non, mais pas seulement de footballeur. C'est pour ça, je veux pas... On s'en fout de Ribéry. Mais c'est juste. C'est vraiment fréquent de foutre de l'or sur des trucs
1: Non, parce que... Non, mais fréquent, parce qu'il <rire> qu y a assez
0: peu de clients qui vont...
1: Mais... Enfin... Okay. Pourquoi Encore une fois, c'est un statut social. Parce qu'on rappelle, donc ça n'a pas de goût, ça n'a aucun apport nutritif, puisque ben, tu ne digères pas l'or, tu... Tu, tu le chies quoi voilà tu tu, tu l'extrudes de toi-même <rire> tu l'extrudes bon. il, il sort tel que tu l'as avalé euh... ça ça a commencé
0: avec les feuilles d'or à la con sur les pâtisseries ouais ça a commencé là
1: euh, puis même avant enfin t'avais déjà de la feuille d'or dans la cuisine médiévale euh... ah bon ouais chez les très riches hein évidemment bah, c'est oui, déjà chaud oui c'était oui oui for forcément <rire> forcément que c'était déjà off euh, donc c'est probablement lié au fait que l'or soit techniquement imputrécible, ce genre de choses. Hein, voilà. Enfin, tout, toutes les valeurs que tu associes à l'or... Euh... Ouais, mais euh, c'est... bref. Mais oui, on est, on est dans l'inutilité euh, absolue et euh, dans la démonstration de, euh, de statut social.
0: Ouais, oui. Bah, euh, oui.
1: <rire> Est-ce est qu'il y a des bouteilles en or ou dorées à la feuille d'or dans, dans, dans le monde du vin
0: ah intéressant, euh, j'ai pas recherché, il y a le euh, champagne Armand Brignac, euh, la cuvée Ace of Spade. Euh,
1: Motorhead qui... Ah bon C'est Ace of Spades Je suis sûr
0: que j'ai pas la ref, mais d'accord. Mais qui était euh, la cuvée de Jay-Z, euh, qui a fait... Euh, qui, a, qui a un parti... De, de, de la musique arrière. Non mais <rire> non mais un partenariat avec Armand Vagnac et qui, qui je crois a créé vraiment cette cuvée ils ont créé ensemble et du coup Jazzy a poussé, l'a promu dans ses clips fait et machin et, euh, et bien sûr la bouteille est dorée
1: Ah je pensais autrement à certains spiritueux où tu as de, des paillettes d'or Après suspension. oui il y a ça aussi voilà mais euh... Pareil abs absurde abs absurdité absolue bah,
0: mais oui Bienvenue dans l'absurdie <rire> Euh, donc, euh, ouais, si, il y, y, y a le trip un peu doré aussi, mais enfin tout, tout ce qui est un peu bling bling. Mais par contre, il y a énormément de boissons.
1: Voilà, c'est pas le doré qui t'intéresse fondamentalement. Bah toi. Non, mais c'est le jaune.
0: Le thème, c'est jaune ou c'est doré <rire> Non, mais eh ça va ou quoi eh
1: euh,
0: Donc, si je te dis boisson jaune, toi, tu penses à quoi là Vas-y, fais-moi le top 3 de ce qui te vient à
1: l'esprit quand tu dis jaune. Donc, le vin jaune Ouais. Enfin, le vin en général, parce que le vin blanc est un peu jaune aussi. Ah, alors, mais c'est... Quand tu dis jaune, tu penses au vin jaune ou au vin blanc si, si, en 2022, après euh, près de 4 ans de podcast avec toi, tu me dis jaune et alcool, je pense au vin jaune. D'accord. enfin, euh, Si, si j'avais jamais fait ce podcast, je serais resté... Ah oui, le vin blanc, il est jaune quand même. Voilà. Donc, vin jaune... Plus euh, de 4 ans de podcast. Ouais, c'est terrible. Le hein. mmh, euh, pastaga. Le pastaga pas saga. Très bien. Et ambré, euh, c'est pas vraiment jaune. Bah... C'est plus orange, quoi, donc euh, je peux pas mettre les, les trucs genre le whisky. Non, bah la chartreuse sinon, la chartreuse jaune. Ok. Parce que j'en ai une bouteille dans mon bar.
0: <rire> <rire> ok, bah écoute, ça tombe bien parce qu'on va en parler. Allez Mais pas de la chartreuse. <rire> <rire> non, mais alors, le vin jaune. Euh, premier. Euh, à ton avis, pourquoi il s'appelle le vin jaune À cause de la couleur oui, ben voilà, bravo. Allez, fin. <rire> Encore. Hein <rire> donc le vin jaune, euh, c'est un vin donc, euh, du Jura euh, et qui a un goût et une odeur bien particulière du fait de son élevage. Côté noix. Et noix, tout à fait, et euh, curry. Euh, le cépage du vin jaune, c'est euh, le Savagnin Et ensuite, euh, donc on fait du vin normal et ensuite, on... On, rampe, on le met en tonneau pour l'élevage. Une fois qu'il est terminé, on le stocke dans un tonneau et on le laisse pendant 6 ans et 3 mois.
1: C'est très précis. Ah ben C'est réglementé, mon cher. Ah, d'accord. C'est dans le cahier des charges. Tout à fait.
0: Euh, pendant 6 ans et 3 mois. Et euh, pendant ce temps, on le laisse en fait s'évaporer tranquillement. Euh, donc, le niveau baisse. Euh, et euh, sans, sans qu'on remplisse le tonneau, pour refaire le niveau, euh, pour protéger le vin de l'oxygène. Normalement, tu fais ça. Parce que l'oxygène est un peu l'ennemi du vin, sinon, ça, ça donne. Un c'est une pourriture. Goût. Oui, euh, ça, peut, ça peut vite tourner euh, en cacahuète. Et, euh, et ça peut avant tout donner un vin à goût oxydé, qui normalement est considéré comme un défaut. Euh, le truc, c'est que le, sur le vin jaune, il euh, y a euh, des bactéries qui vont se développer et qui vont créer un espèce de voile de bactéries sur le dessus, et qui va protéger un petit peu le vin de l'oxydation, mais pas complètement. Donc le vin euh, va petit à petit avoir un goût un peu oxydé, mais pas trop, ce qui va le rendre quand même tout à fait consommable, agréable pour certains, mais avec un goût bien spécial. Mmh. Euh, euh, donc voilà, c'est donc vraiment un vin particulier, euh, qui est dans, conditionné en général dans des... Enfin,
1: C'est pas en général, c'est réglementé aussi. La bouteille a une forme très spécifique. Ouais.
0: Voilà, euh, donc la bouteille s'appelle un clavelin et elle a une euh, contenance de 62 cl, contrairement à une bouteille de vin classique qui est de 75. Et c'est une exception aussi à, à, à réglementaire, puisque normalement c'est des multiples de 75 à part pour 50 cl.
1: Bref, <rire> je m'écarte. <rire> c'est rapport donc à la part qui a été évaporée, c'est ça
0: Exactement, c'est pour symboliser en fait euh, la, la part des anges, donc euh, l'évaporation qui a eu pendant ces six ans et trois mois. Donc voilà, donc le vin jaune, une spécialité du Jura. Qu'on aime ou qu'on déteste, on est rarement au milieu parce que c'est un vin qu'on appelle le clivant.
1: Oui. Et tu euh, aimes bien, toi J'aime bien en cuisine. Ouais. Même si, en vrai, tu utilises plus du savagnin que du vin jaune parce que le vin jaune, ça coûte cher. Tout à fait. Ça
0: coûte, il euh, faut compter, bien une bonne trentaine d'euros hein, ouais, pour même. les 62 centilitres. Ce qui fait un petit
1: peu chier quand tu dois le foutre dans Ça fait cher dans la marmite. Voilà. Euh... Mais j'avoue que je n'en ai pas goûté plus que ça euh, Comme nature, ça entre, on ouais, va ouais. dire, ouais, enfin, en boisson.
0: Bah alors ça, ça a un goût et une odeur bien particulière, donc on l'a dit, noix, curry. Et puis c'est assez intense, c'est assez puissant. Ouais, ouais, ouais. C'est en général assez fort en alcool aussi, ça titre euh, aux alentours de 14, 14,5. Et euh, jaune, pourquoi jaune bah, Tout simplement parce que c'est vraiment jaune, quoi c'est un jaune profond, intense.
1: Et donc, justement, du vin blanc. on parlait du vin blanc voilà. qui, est, qui a qui déjà. Jaune. jaune, quand même, voilà. Mais bah non, mais voilà, alors.
0: Pourquoi, pourquoi il ne s'appelle pas vin jaune, le vin blanc C'est vrai, ça
1: je, bah, Pourquoi Non, mais c'est vrai, ça. ça alors que le vin rouge, bah, il est quand même un peu rouge. Mais tu sais quoi,
0: moi, quand j'étais caviste, j'ai eu un client qui m'a dit Mais euh, je voudrais du vin jaune. Et en fait, il voulait du vin blanc. J'ai mis hyper longtemps à comprendre ce qu'il voulait, du coup, parce que je, je voulais du vin jaune. Ok, alors je lui montre ce que j'ai comme vin jaune. J'ai une ref de vin jaune. Et euh, il dit, euh, c'est vachement cher. Bah oui, mais en même temps, tout ça. <rire> tu me demandes vous n'en pas d'autres ouais. je sais pas bah, non J'ai du château chalon, mais c'est encore plus cher. Je ne comprenais pas, du coup, enfin, incompréhension. Ouais. Et euh, il dit, bah, sinon, il y a ça. Et il monte du vin blanc. Je dis, bah, c'est du vin blanc. Je dis, mais il me regarde, il me fait, mais, mais il est pas jaune bah, et puis, du, le gars a raison. Bah oui, non, mais évidemment qu'il avait raison. Mais c'était perturbant du coup. Euh, donc, pourquoi, bah, pourquoi on l'appelle vin blanc bah, Parce qu'il est issu de raisins blancs, cher ami. Je pense que c'est ça. Mais en le fait, vin rouge pas
1: de... est issu de raisins noir.
0: Ils sont ah rouges, ah ils sont ah noirs ou ils sont violets
1: On appelle ça du raisin noir.
0: Bah, il y a plein de gens qui disent raisin rouge.
1: Montre-les-moi. Ils sont où <rire> dans cette pièce
0: non, mais me regarde pas comme ça, c'est pas moi. Ouais. Mais... Euh, euh, euh. Mais non, mais d'un point de vue botanique, on distingue en fait plusieurs couleurs de raisins. Je parle même pas du vin, mais du raisin. Il y a les raisins blancs qui sont verts. Putain, mais ferme ta gueule. <rire> alors, non, parce qu'à maturité, ils sont blancs, enfin, ils, ils, ils sont jaunes. Oui, quand ils sont pas mûrs, ils sont verts. Oui, euh, alors d'ailleurs, les raisins rouges, non, les raisins noirs et <rire> les raisins, noirs et les raisins blancs. Avant maturité sont verts. Ensuite, après ce qu'on appelle la veraison, justement, donc qui est dans le cycle végétatif de la vigne, qui est au mois de... je te le fais à juillet quoi, juin juillet juillet.
1: Euh, y, non, ils, juillet. Sont, ils sont loin les cours de BTS là. Hein ah
0: ouais. Non juillet 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 juillet. Ju <rire> chut, arrête, je, je, maintenant je suis compétent. Juillet. Donc après la veraison, euh, donc là le raisin prend euh, arrête d'être vert et prend sa couleur définitive. Donc jaune pour le raisin blanc et euh, violet pour le raisin noir. Jusqu'ici, c'est clair ou pas Oui. Euh, il y a aussi... J'attends le moment où tu vas intégrer le, le vin blanc et le de vin rouge après. Non, mais attends, <rire> Là, je suis sur les couleurs de raisin. Là, euh, il y a d'autres cépages qu'on appelle les cépages gris.
1: Ouais. Les cépages gris qui, est, qui sont de couleur... Plutôt rosée. Voilà, exactement. Donc... Après, gris, c'est parce que c'est entre blanc et noir, j'imagine. Du coup, gris. Si on parle de raisin noir et de raisin blanc, le, ra la cou le raisin oui. qui sera entre les deux, colorimétriquement parlant, Tout à sera fait. le raisin gris, j'imagine. J'imagine que, que c'est pour ça qu'on ne ouais. les a
0: pas appelés roses, même s'il existe du manière rose. <rire> Mais, bref, bref passons. <rire> euh, euh, il existe aussi donc, des cépages gris, donc de couleur rose, en fait, euh, puisque tu l'as dit très justement entre blanc et noir probablement c'est pour ça qu'on a dit que c'était gris euh... donc tu connais des cépages gris
1: le, le sauvigné gris le qui est en gris c'est exactement ce que, mais c parce que j'articule mal euh... mais non <rire> mais, mais t'en que... connais d'autres non, non non pas du tout mais si le pinot gris ah oui non pinot grigio bien sûr
0: voilà. <rire> <rire> le mec est pas sortable donc du pinot gris alsacien bien de chez nous ok s'il te plaît ou italien <coughs> Et euh, grenage gris. Enfin, euh, il y a plein de cépages gris, en vrai.
1: En fait, tu mets juste gris derrière un nom de cépage et c'est bon
0: T'as une chance sur deux pour que ça passe. Ok, très bien.
1: <rire> bon, à savoir pour la prochaine fois où je participerai à question pour un champion.
0: Ouais, enfin, si tu dis merlot gris, par contre, tu vas passer par coup. Ouais, ça existe, <rire> le merlot blanc, par contre.
1: Je sais pas de quoi bref. tu parles. <rire> c'est pas grave.
0: C'est pas grave. Euh, Concentrons-nous. Euh, donc, des cépages gris qui peuvent... Euh, qui donnent euh, des, des vins blancs. Gevur Traminer est gris.
1: Mmh. Voilà. Bref. Il est Donc c'est qu est... ça qu'on est Il, en train Le, le Gevur, c'est considéré comme un vin gris
0: C'est un cépage
1: gris, tout ah, à fait. Mais le, officiellement. Le, le vin est... Mais le vin est
0: blanc. Alors, ouais. c'est là. Donc on parle des couleurs des raisins. Tout
1: devient compliqué. Aye, aye, aye. Et
0: avec euh, la couleur des raisins, bah, ça ne donne pas forcément le, le vin de la même couleur que le cépage.
1: On rappelle qu'on qu qu est sur une émission sur le jaune. Hein. <rire> tout à fait.
0: Donc, euh, tu fais du vin blanc à partir donc, de, de raisins euh, blancs, mais tu peux aussi en faire à partir de raisins noirs, mais ce n'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est jaune. Oui. Pourquoi le vin, il est jaune et il n'est pas blanc Ça, ça peut être une vraie question.
1: Oui, parce oui. que si, si on se et, recentre un petit et peu, c'est ça et la je question. je te la pose, Bertrand.
0: Alors, tout simplement, parce que euh, le raisin a des molécules qui donnent de la couleur dans sa peau, et euh, parfois dans sa chair, et, euh, mais principalement dans la peau. Donc, pour le raisin noir, la molécule qui donne la couleur s'appelle l'anthocyane et euh, ça donne ce couleur, cette couleur qui peut aller du rouge au bleu, en fait, mm -hmm. au violet. violet pareil oui. que pour la myrtille, par exemple. Une myrtille qui c'est violet, mais en même temps, quand tu tâches à la myrtille, t'attaches est bleu.
1: Les Québécois appellent ça les bleuets. Ah c'est vrai. Oui. Ah bah.
0: Moi, j'appelle ça la euh, tâche magique.
1: Ah non, mais euh, les myrtilles, hein, pas la tâche. Euh... Les myrtilles sont appelées oui, non, les bleues.
0: J'ai bien compris. Mais, euh, mais du coup, moi, je trouve ça assez magique. Je, je suis hyper saoulé quand ça arrive. Mais en même temps, <rire> mais un peu quand tu frottes, et tu te dis ouais, « ça devient bleu
1: <rire>
0: ». Mais ça part pas,
1: putain Il y a toujours un enfant ouais. en toi, en fait. C'est bah, ça qui est bien. Écoute, ouais. Même dans les tâches ménagères, incroyable.
0: <rire> Donc, les anthocyanes pour les raisins noirs, et euh, ce que tu as dit tout à l'heure <rire> pour les raisins blancs. Les flavonols.
1: Et les, flavo, les, les flavonoïdes.
0: Alors les flavonoïdes, c'est une famille de polyphénols. Et à l'intérieur de cette famille, il y a les anthocyanes, mais il y a aussi les flavonols. Euh, et dedans, on trouve en particulier euh, la quercétine, qui est vraiment le pigment jaune. Donc, pourquoi le vin est jaune C'est tout simplement parce que bah, c'est la peau, quand on presse en fait, le raisin blanc, la peau donne comme un petit peu de couleur.
1: On extrait, on extrait cette molécule en, en partie, quoi. Voilà, quand on, quand on presse, en fait, le raisin blanc.
0: Le truc, c'est que si tu veux avoir plus de couleur, dans ces cas-là, tu peux laisser macérer euh, ton jus que tu as pressé avec ta peau, un peu comme si tu faisais du vin rouge, parce que c'est comme ça qu'on fait du vin rouge, euh, et auquel cas, si, ça dépend combien de temps tu laisses, mais tu peux avoir ce qu'on appelle un vin orange.
1: Oui il a trouvé bravo que nous sommes actuellement en train de et déguster. alors donc,
0: actuellement on est en train de déguster donc, un vin dit orange mais, mais qui est vrai, très doré il est, il est plus ouais, ouais. doré jaune foncé euh, issu d'un cépage qui s'appelle le Souvigné gris vous suivez là, au niveau des couleurs <rire> j'ai fait exprès et c'est un cépage c'est un vin allemand euh, de la propriété heline qu'on vous recommande parce qu'ils font du, du, du bon vin donc euh, donc euh, jaune doré euh, et donc euh, l'intensité de la couleur de ton vin va bien sûr dépendre en fait de euh, de la durée de ton pressurage. Tu peux presser très vite pour avoir un vin très clair, enfin très translucide, Mais ou alors, extrait,
1: très lentement. T'extrais moins de jus du coup. Euh... Est-ce que ça joue Non, sur... tu,
0: tu, ça joue sur la qualité du vin. Plus tu presses vite, moins bon il sera, en gros, parce que tu, plus tu vas éclater en fait des trucs qui sont des molécules qui sont pas forcément très recommandables. Et, et plus tu presses vite, plus tu vas avoir de bourbe aussi. C'est-à-dire, les bourbes, c'est des, 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 euh, des trucs assez lourds, qui euh, euh, des, des, des résidus euh, solides, euh, un peu euh, pas très fins. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas mettre ton, ton jus à décanter, il va y avoir une grosse couche de merde au oui, fond. Oui, il
1: y a une suspension. Non, même pas une suspension, vraiment un, un dépôt... De, bah, euh, des, trucs,
0: ouais. des trucs qui vont tomber, en fait... Des, des, ça va des sédimenter, quoi. ouais ça va sédimenter naturellement. Ouais. Enfin, naturellement, faut il faut, faut que tu refroidisses un peu faire son ton truc, vin. il ouais, ouais. faut baisser la température aussi pour que ça précipite mieux. Et, euh, et donc, euh, si tu presses plus vite, tu vas avoir plus de bourbe. En fait. D'accord. Donc, c'est ça qui fait que ton vin ne euh, va pas être translucide, euh, mais va être d'une couleur jaune. C'est la présence de ces flavonols qui sont présents dans la peau.
1: D'accord.
0: Ensuite, tu peux avoir des vins euh, blancs. Donc, euh, avec quand même une belle palette chromatique. Tu peux ouais. avoir des vins presque translucides, voire verdâtres. Et un verdé portugais, par exemple Exactement, très bon exemple. Euh, mais il y a un autre exemple, euh, le Château Carbonieux, figure-toi. Château Carbonieux, qui est, un Pessac, qui est un cru classé de Pessac Léonien, donc un vin de Bordeaux. Un peu cher, vous l'aurez compris, vu l'intitulé... <rire> Euh, qui fait un, donc un très bon vin blanc et euh, qui fait un vin blanc qui a pour particularité d'être assez clair. Et, euh, et euh, la légende raconte <rire> par euh, castor que, exactement qu'ils euh, avaient réussi à vendre leur vin euh, à l'époque c'était des, des religieux je sais pas si c'était des sœurs ou des moines mais bon, des religieux qui avaient réussi à vendre leur vin euh, à la cour du sultan de je sais pas quoi Ottoman, peut-être Un mec, un mec euh, voilà, à, à l'est, donc euh, de, de l'Empire Ottoman, euh, et qui l'avait euh, vendu comme euh, eau minérale. <rire> Parce que justement, il était très, très clair. Prank <rire> Allez, goûte moi ça, tu vas voir, les est bonne, mon eau. Et donc, euh, le sultan se serait exclamé Mais pourquoi les Bordelais se font chier à faire du vin quand leur eau est si bonne Voilà. Ah là là là, là. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et. Euh, la légende dit que c'est parce qu'il y avait une meuf du harem qui, qui était girondine et qui avait à...
1: <rire> Qui était girondine. <rire>
0: qui s'est. Un... Enfin, girondine. Bordelaise, quoi. <rire> oui, <merci. rire> tu as compris. Supportrice. <rire> et, du qui et... <rire> et qui cramée sait... <rire> Et qui c'était un peu improvisée, portatrice exclusive.
1: Et du coup, donc oui, il euh, y a la question du vin licoré. Euh, c'est un vin blanc. Tout à fait. Euh,
0: c'est complètement un vin blanc. Mais c'est vrai qu'il qu peut prendre des teintes un peu orangées. Euh, notamment avec l'âge quand tu fais des dégustations à l'aveugle la couleur du vin blanc te donne euh, en général des indications sur son âge plus il est plus il est clair et tend vers le vert plus il est jeune plus il tend vers le orangé euh, voire franchement orange voire pour les très très vieux marron ah ouais carrément ouais mais sur des alors, euh, sur des vieux euh... Des vieux ikems. Parce que y a... <rire>
1: Évidemment, on sort tout de suite des références ouais, euh, premier des... prix. <rire> c'est
0: des bouteilles que je n'ai pas goûtées, que je n'ai pas ouvertes. Mais euh, c'est des bouteilles que j'ai vues, euh, oui, des ikem du début du XXe du siècle. Euh, c'est marron, en fait. Ah, ben. Et euh, j'ai senti un vin de paille de 1915 que, que j'ai vu verser dans un verre, du coup. Et là aussi, c'était marron. vin de paille qui sont sucrés, hein, les vins de paille. Okay. Les vins jaunes sont secs. Ouais. Les vins de paille sont sucrés. parce qu'on fait sécher les raisins sur de la paille traditionnellement, mais en vrai c'est sur des cagettes aujourd'hui. Qui concentrent Avant de qui, donc du coup ils perdent leur eau, et après tu presses des raisins secs. Donc c'est hyper sucré.
1: Et C'est pas rebu rebutant euh, le fait que ça devienne marron
0: Bah si, euh, ça, spontanément, tu n'as pas envie de le boire. Ouais, ouais. Après, quand c'est un vin de paille de 1915, tu as quand même envie. Tu vois. Ouais,
1: quand, quand tu vois l'étiquette, tu te dis... Tu, mm -hmm. Quand tu sais ce que tu as dans le verre, tu te dis, ah ouais, peut-être moyenne-moyenne, ouais. quoi
0: puis ça sent très bon. Mais bon, bref. Euh, mais j'ai pas eu le droit de goûter, donc...
1: Euh, de <rire> Comment ça, pas eu le droit assez bah, cher, mon fils
0: Ah ouais, ouais. <rire> euh, non, mais euh, j'ai eu le droit de sentir, déjà. C'était euh, une période pré-Covid, hein, tout ça. Parce qu'on <rire> était 50 à sentir le même verre. <rire> euh, donc, c'est complètement des, des, complètement des vins blancs, les vins licorés, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que les, les, sur les sites marchands de vins, un peu spécialisé, enfin un peu bien fait. Euh, les vins blancs, tu sais, tu as, as des petites couleurs. Les vins blancs, c'est une petite pastille jaune. Et les vins licoreux, enfin blanc licoreux, c'est une petite pastille orange.
1: Ah, ouais, wow. Bien qu'on comprenne que c'est sucré. On,
0: on en parlait tout, euh, en intro. Euh, le Veuve Cliquot. Ah oui, bien le, sûr, oui. Le champagne. Bien sûr. En, euh, ce qui est, moi, ce qui m'a fait. enfin euh, Pourquoi j'avais envie d'en parler, c'est que quand j'avais visité les, les caves de. De, de Veuve Cliquot les, les guides et l'équipe de marketing te disent c'est jaune Cliquot mais quand, quand tu regardes vraiment une boîte de champagne de Veuve Cliquot ou, ou une étiquette, tu lui dis mais meuf, c'est orange, ouvre les yeux quoi,
1: arrête. Non mais c'est peut-être larrêt Arrête la, de te voiler la face. C'est peut-être la dénomination pantone <rire> de la non, couleur.
0: Mais, mais, attends, je, je te mets, je mets au défi quiconque, tapez Veuve Cliquot euh, sur Google, euh, et je regardez le fais, la couleur et je, et je le, le fais. Et dites et si on vous pose la question, c'est jaune ou c'est orange Je pense qu'il y a quand même une forte majorité sur l'orange. Voilà, j'ai les au prix, mais
1: on va réduire ça. Ouais, mais même la vignette, tu oh, oui, oui. Alors, c'est jaune ou c'est orange C'est un jaune très foncé. C'est jaune ou c'est orange D'aucun dirait orange. Ah, merci. C'est un, un orange clair. Donc, euh, on, Non, mais on est, <rire> non, on mais est, on est plus sur l'orange que sur le jaune. On est dans, sur les, sur on les, dans les 580 nanos, euh, nanomètres, tu vois. On tire un petit peu sur la corde.
0: Donc, euh, bref, au market de Vef Cliquot, ils te disent non, non c'est jaune. Mais c'est jaune Cliquot, tu vois.
1: Et là, enfin, je ne sais pas si c'est le rendu ou quoi, mais l'étiquette, elle, est... elle semble plus claire, mais c'est probablement une... un effet de lumière. Non, mais
0: après, bon, c'est juste qu'il y a une raison historique, c'est qu'au euh, début du 19e, les cuvées vintage de, de la maison Cliquot, euh, on leur mettait un petit ruban jaune autour du col pour les différencier des autres. Euh, C'était probable... Que le ruban était peut-être vraiment jaune pour le coup, mmh. et que derrière, après, euh, ils se sont mis à mettre une étiquette jaune sur, les, sur leur brut en 1877. Euh, et pourquoi ils ont choisi ça Parce que ça se voit bien dans une cave, justement. On ah. c'est-à-dire que.
1: Encore une fois, la réfraction. Ça, ça
0: claque, quoi. C'est une, ouais. une, une couleur qu'on voit de loin, et y compris qu'on repère dans l'obscurité. Ok. Donc, il euh, donc y a une raison de marketing, tout simplement mais c'est orange <rire> arrêtez de vous voler la face <rire> euh, ensuite tu, dis, tu me disais mais est-ce qu'il y a que, que, le, que le vin qui est jaune ben ouais, je te parlé non. du
1: pastaga et de la chartreuse dont on va pas parler mais il y a une boisson beaucoup plus populaire ben voilà,
0: genre, genre la boisson la plus bu dans le monde après l'eau et l'eau thé. Le thé. <rire> C'est bien. S'il te plaît. Euh, la binouze. La bière, euh, puisqu'on n'a pas parlé dans les aliments, mais bien sûr, les céréales sont... Enfin, beaucoup de céréales sont jaunes, en fait. Donc, euh, le blé, notamment, bien sûr. L'orge, qui est la céréale principale pour la bière. Le maïs. Mais bon, le, le maïs, un peu moins... Un peu moins pour la bière. Oui. Ouais. Le, le quinoa, un peu moins pour la bière.
1: C'est vraiment jaune, le
0: quinoa bah, C'est...
1: Je voyais blanc plus cassé, ça blanc, euh, ouais, voilà.
0: Bref, blanc cassé, un peu
1: jaune, pas... C'est pas vraiment une céréale <rire> par ailleurs. Bref, c'est vrai. Oh, ouais. Merde.
0: Bon, bah, j'ai tout faux. Mais euh, ça existe la bière au quinoise, c'est pour ça que j'y ai pensé. D'accord. <rire> Le mépris. <rire> donc, donc, la bière, bien sûr, euh, qu'on appelle blonde en, en français. Il enfin, y a de la bière blonde. Il y a des noms classiques. En, les Anglais ont une autre manière de parler. C'est les lagers, non bah, Sauf que, voilà, justement, eux, ils classifient euh, ils, différentes typologies. Nous, on a tendance à parler de couleur de la bière. Eux parlent de type de fermentation d'abord. Donc, il y a les lagers, fermentation basse, et les ales de fermentation haute, et ensuite, qui peuvent être de n'importe quelle couleur, en fait. Ouais. Donc, ils sont bien plus précis que nous. Euh, et donc, les pale ale, donc pale mais donc on les qualifie de pâles, en fait, en anglais, et pas tellement de, pas oui. tellement de blonde ou de jaune. On
1: ouais. revient sur l'anthropologie de la linguistique et tout ça.
0: Exactement.
1: C'est beau. <rire> et dernier, dernier point, évidemment. Bah, le pastis, le petit bizarre, jaune. Le petit jaune. Et on, on parle dans les accents tout de suite. Bah, C'est vrai. Pardon.
0: J'aime ai, pas les gens qui parlent dans les accents tout de suite, donc je, je, je m'en excuse. Donc, euh, le pastis euh, qui est euh, de couleur jaune... Euh, mais euh,
1: est-ce qu'il a toujours été jaune Alors, je sais que pastis, ça vient de pastiche, parce que c'était un pastiche d'absinthe qui était devenu illégal à l'époque, il me semble. Alors, euh, non. Non, c'est pas ça euh,
0: C'est Non. Alors, ici une histoire d'absinthe à la base, ouais. tu as raison, euh, dans le sens où euh, l'absinthe qui a été responsable de d'un alcoolisme, enfin c'était une cause de santé publique et les excès d'absinthe, c'était la boisson populaire à l'époque où tout le monde était alcoolique donc on a interdit l'absinthe euh, et on a plus largement interdit les boissons qui excèdent je ne sais plus quel degré 16, 16 ou 18 degrés, bref euh, bref, toutes les autres boissons autres que le vin, vous l'aurez compris parce qu'on ne touche pas au vin <rire> <rire> um, et, euh, et donc, euh, on a inventé le pastis pour, euh, quand, ça un peu, quand ils ont un peu relâché la bride et qu'on a autorisé quand même un peu les, les degrés, mais en gros, une boisson anisée aussi comme l'absinthe et qui a remplacé un peu, c'était un peu le Canada Dry à l'époque. <rire> le bruit de pommes. <rire> donc... Euh donc une boisson anisée et euh, je crois que, mais alors là on va se faire tomber dessus par des gens beaucoup plus précis et beaucoup plus calés que nous mais je crois que ça vient plus d'un mot qui veut dire plus ou moins mélange ou un truc comme ça que euh, vraiment euh, un pastiche de, de l'absinthe mais c'est un truc de, de, de Provençal euh, donc euh, le pastiche est-ce qu'il est jaune
1: eh ben, bah je ne sais pas du coup écoute, tu m'as posé la question j'imagine que la réponse est non
0: bah en fait on met du colorant Non Bah ouais je t'avais dit que tu serais déçu
1: Mais du, du coup l'effet ça devient blanc euh, Alors avec ça c'est autre chose
0: Mais juste la couleur vraiment euh, Quand De tu le verses au euh, pur euh... Bah c'est du colorant Parce que il pourrait très bien être d'une autre couleur Ça
1: changerait pas grand chose si je pense que commercialement, euh, commercialement ça serait un Oui, ouais, bah bah mais... après ça a été choisi si tu veux, ouais.
0: mais ce que je veux dire c'est que euh... ça pourrait être rouge de base
1: c'est transparent, ça sort de la distillerie c'est transparent et après tu
0: mets la couleur que tu veux
1: il n'y a pas de truc qui a macéré qui pourrait donner la couleur jaune c'est décevant, c'est décevant, je suis bah, déçu après... Euh... Je suis déçu Bertrand et... bah, je suis désolé sauf, sauf, sauf cette fin de chronique euh, en, en expliquant pourquoi ça devient blanc par pitié Ah
0: bah voilà. Non, bah alors après. bah pourquoi ça se trouble tu veux dire
1: oui, pourquoi est-ce que ça devient le flambi par exemple
0: oui, non mais tu, quand on quand on verse de l'eau, pourquoi ça, 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 ça se trouble Alors, tout simplement, enfin tout simplement, non en vrai c'est pas, pas si simple.
1: Alors tu dis verser de l'eau mais il y, a, il y a un cocktail qui s'appelle l'iceberg qui a l'air absolument abominable, qui a un temps tu pourtant te de, de pastis et de vodka. <rire> <rire> voilà. Parce que
0: pourquoi mettre de l'eau <rire> voilà. quand on peut mettre de la vodka <rire>
1: Excuse-moi, je... <rire> partons du principe que c'est de l'eau ah mais ça serait intéressant de tester du coup, est-ce que ça précipite aussi Je ne veux pas savoir <rire> J'ai les ingrédients, on, ver, on fera ça hors, hors oh, antenne euh,
0: ouais, <rire> et, puis, et puis surtout on ne le boira pas Non. Donc euh, tout vient de l'anétole, qui est l'huile extraite de, de l'anis mm -hmm. Et en fait cette huile euh, donc se, se dissout très bien dans l'alcool Donc on ne la voit pas et puis, euh, et puis basta Donc ça reste de couleur transparente, translucide euh, le truc c'est que si tu ajoutes de l'eau tu fais baisser la teneur en alcool totale de ton liquide et donc euh, l'huile ne se dissout plus dans l'alcool elle sort de l'alcool et elle précipite puisqu'elle ne se mélange pas à l'eau puisque c'est une huile donc ça forme des petits tas des qui, petits troublent, nuages, en fait, euh, voilà. qui troublent en fait qui trouble en fait ton liquide donc voilà pourquoi ça se trouble.
1: merci Bertrand eh ben, écoute je t'en prie c'est la faute à l'anétole c'est la faute à l'anétole ou c'est grâce à l'anétole oui on assiste à un petit tour de magie chimique euh,
0: c'est beau qui satisfait petits et grands bien évidemment ah bah c'est un peu la chimie pour les nuls hein, quand tu te verses un petit pastis <rire> non c'est pas une expérience
1: c'est quel volume d'ailleurs euh, les recommandations euh, 51. Euh, les de la. ah c'est 5 ans.
0: non de quel volume de quoi
1: un volume de pastis pour 5 volumes
0: d'eau ah pardon euh, non non je... 51 c'était le degré d'alcool tu vois le volume bref euh, je sais pas c'est jusqu'au trait, monsieur. <rire> tout ça pour ça, merci. Non, bah, dans les verts officiels, il y a un trait. Euh, voilà, fait pour on moi. se
1: pose pas la question, c'est vrai. Mm. L'émission touche à mm. sa fin, Bertrand. Tout que retiens-tu de notre émission, de cet épisode sur euh, le jaune et la bouffe, où bah, on aura parlé de toutes les couleurs sauf peut-être du jaune bah, C'est une bien jolie couleur. Malgré tout. C'est celle du soleil. C'est celle du soleil. C'est l'été. Très bien. C'est beau. De quoi parle-t-on le mois prochain, en février 2022
0: Alors, le jaune nous a donné une idée <rire> non, on va parler de l'œuf.
1: L'œuf. tout à fait l'ingrédient l'ingrédient le truc en forme d'œuf. ovoïdal ovoïde ovoïde d'ici <rires> là Bertrand comment fait-on pour nous contacter s'il te plaît vous pouvez comme France nous écrire un mail auquel on se fera un plaisir de
0: répondre même tardivement euh, à euh, lagrosseboufpodcast ou sur le réseau social Twitter à la underscore grosse bouffe voilà
1: Lâchez-nous des DM. Yes. Euh, La Grosse Bouffe est un podcast que vous retrouvez tous les 21 du mois tout sur toutes fait. les bonnes plateformes de euh, podcasting comme celle que vous utilisez pour nous écouter actuellement, je pense. Si vous, vous aimez, euh, nous aimez, laissez-nous des commentaires, des étoiles, tout ça. Si vous ne nous aimez pas, parlez-en à vos ennemis. <rire> euh, vous pouvez également nous lire euh, dans oui. le trimestriel La Grenouille à Grande Bouche dont le numéro 12 sur les présidents euh, oui. est sorti récemment tout à fait en librairie euh, vous pouvez le commander sur internet de et manière vie. très facile tout à fait un clic et c'est bon euh, on a écrit dedans on ouais. vous laisse trouver les choses qu'on a écrites c'est sur les présidents c'est un indice ça sera notre petit secret voilà euh, mon cher Bertrand oui mon cher Thomas merci bah, merci à toi écoute merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusqu'ici <rire> Merci, merci à nos parents. Merci à nos parents, merci à Zidane. <rire> bien sûr Zidane, sans qui on ne serait pas là. Et merci à Raymond Domenech. Raymond Domenech. Ce qu'on oublie assez souvent. Qu'est-ce ouais. qu qu'elle devient
0: Ils sont encore ensemble Je crois qu'on va conclure l'épisode sur ce petit teasing. Allez, salut. On vous laisse chercher. Allez, bisous.